0: Здравствуйте, это подкаст компании «Технологии доверия». Сегодня мы вместе с Раисой Алексахиной обсудим разъяснение Конституционного суда по налоговым спорам.
1: Конституционный суд, его судебные акты, разъяснения, постановления, определения традиционно всегда играли большую роль в нашей жизни, в жизни правоприменительной практики. И это не только потому, что он рассматривал конкретные жалобы на соответствие Конституции тех или иных положений нашего законодательства, но и в своих разъяснениях, в выводах, которые он формировал по итогам и формирует по итогам рассмотрения, в которых он соглашается или не соглашается с доводами и жалобами, имеет очень важное Значение Значения для всех для нас, в том числе при применении по аналогии формирования подходов по другим вопросам. На заре формирования создания Конституционного суда, мы называем это золотым век Конституционного суда, особенно по налоговым вопросам, было выпущено такое количество наиболее знаковых, важных дел, постановлений определений, которые заложили, но я не побоюсь это сказать, основы нашего законодательства, основу применения законодательства по налогообложению. И здесь можно вспомнить и самые, наверное, знаковые вещи и про принципы налогообложения, и про статью 252, и неосновательные обогащение, и много-много иных дел. И надо сказать, мы периодически возвращаемся так или иначе к Конституционному суду, даже в силу того, что в соответствии с Конституционным нашим законом, постановления вообще судебные акты, которые выпускает Конституционный суд, они обязательны для всех, не только для подателей, жалобы или сторон э, спора, э, которые, собственно, принимали непосредственно участие в том деле, который явился поводом для обращения в Конституционный суд, но и для всех иных юридических, физических лиц. Ну, опять же, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Российской Федерации, применяющие наши законодательные акты. Поэтому, когда мы берем в работу ну, опять же, судебные акты, иногда нам кажется, что эти документы содержат, ну скажем так, небольшие выводы, когда, например, особенно отказные определения, но тем не менее и в них иногда бывают заложены мысли, которые непосредственно влияют на нашу повседневную правоприменительную практику. И вот мы сейчас на самом деле это посмотрим. Но я напомню, что обращаться, и вообще правила обращений и вообще эффективность обращения в Конституционный суд, этому посвящено огромное количество рассуждений и статей. Сам порядок предусмотрен Конституционным законом у нас о Конституционном суде, кто может обращаться. И я вам скажу, в нашей практике были с случае, когда мы обращались в Конституционный суд и получали и положительные и отрицательные разъяснения, и даже в случае отрицательных разъяснений, когда не принимался к рассмотрению наш материал, мы на основании выводов, которые делал Конституционный суд, по вновь открывшимся обстоятельствам пересматривали дела уже в пользу наших клиентов. Поэтому надо сказать, что это достаточно эффективный способ защиты с наших прав и его не надо скидывать со счетов. Но определенные изменения, с точки зрения подходов, конечно, тоже имеет место быть. И все чаще-чаще вот я такую подводку, да, Паш, сделаю mm-hmm. к нашему mm-hmm. материалу, вот по анализу тех самых более 40 дел, которые мы посмотрели, можно сделать вывод, что в целом, наверное, вот таких вот пересмотров или там выводов о том, что вот, вот, правоприменительный подход по применению той или иной нормы или сама норма, она не соответствует конституционным принципам, заложенным да, в нашем э, самом главном законе нашей страны. Наверное, их минимум. Ну, в принципе, да. раньше это было немного, но да. сейчас вот прям вот минимум. Но, тем не менее, несмотря на вот на такую, вот, можно сказать, с точки зрения статистики, неположительный да, а аспект а выводы, которые делаются конституционным судом в таких даже пускай отказных постановлениях и определениях, они а, имеют такое интересное, существенное
0: значение. Да, немного еще добавлю именно вот про значимость решения Конституционного суда, что Конституционный суд, он же не только рассматривает Конституционность вот, нормы буквально, да, вот, соответствует эта норма Конституции или не соответствует, но одна из задач Конституционного суда это именно рассмотреть, Конституционность толкование, применение нормы. То есть, если в там условно в вашем деле суд истолковал норму определенным образом и вы считаете что она не соответствует именно не сама норма а вот это применение толкование этой нормы она не соответствует конституции то это дает возможность обратиться как раз в конституционный суд и конституционный суд в принципе должен высказаться о том вот это вот э, толкование нормы оно вообще соответствует конституции или нет и э, вот очень раньше по крайней мере очень часто в судебных актах суды конституционный суд он как раз с этой точки зрения рассматривал дело заявителя, признавая, что сама по себе норма она полностью законна, она соответствует Конституции, но ее применение в конкретном деле было вот какое-то с пороком. Нужно, например, там поменять подходы ну, судов это, или правоприменительных. Это
1: правоприменительный
0: да, подход, да, 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 и, соответственно, тоже вот один небольшой комментарий, что э, все-таки ну, для вашего понимания, потому что мы посмотрели большую часть, это все-таки не юристы у нас сейчас участвуют, ну чтобы вы понимали, что Конституционный суд, это все-таки не Минфин, к ним, в него нельзя просто обратиться за разъяснением Конституционности какой-то нормы. Нужно, чтобы в вашем конкретном деле вот эта конкретная норма была применена. И если есть определенный порог, то тогда, пройдя всю процедуру оспаривания, например, в арбитраже, уже можно после этого обратиться только в Конституционный суд, который по результатам всего этого судебного процесса может высказаться уже о том, правильно было применено или неправильно эта норма с точки зрения Конституции.
1: Да, вот это про порог очень важный момент, что это не просто он, по нашему мнению, норма была применена к нам несправедливо. Или она, эта норма, предположим, там, особенно части налогового кодекса, там НДС или прибыли была применена с нарушением общеподходов, зафиксированных в первой части. Нет, предметом рассмотрения Конституционного суда это применение этой нормы таким образом, которая позволяла бы сделать вывод о нарушении конституционных основ конституционных принципов, положений Конституции, зафиксированные в нашем главном законе. Ну и, кстати, вот первое определение, про которое мы хотим с вами тоже проговорить, 26 апреля 2021 года. Вот это определение, оно вот плавно, собственно, и говорит о том, что предметом рассмотрения являлся вопрос, насколько толкование правоприменения, и, ну и как толкование нормы налогового законодательства соответствует Конституции. И пытались понять это толкование не только исходя из самого нормы права, но и выводы по конкретному делу были сделаны с использованием так называемых пояснительных записок, которые мы часто очень видим, когда направляются законопроекты в наш законодательный орган.
0: Да, в данном деле заявитель оспаривал, Ну, у него, собственно, сам вопрос был о применении НДПИ, но вторым аргументом заявитель указывал, что вот в его деле суды для того, чтобы понять, а в чем смысл был эта норма, что хотел законодатель получить, введя эту норму в жизнь, суды ссылались на пояснительные записки к законопроекту. И на всех стадиях обжалования в арбитраже э, заявитель ссылался на незаконность такого подхода, потому что, ну, если мы посмотрим, непосредственно нормы арбитражно-процессуального кодекса, то там говорится, что суды должны применять законы в первую очередь, да, ни о каких пояснительных записках там речь не идет. Но тем не менее суды, чтобы установить смысл этого закона, они обращались к пояснительной записке, выясняли, что хотел достичь законодатель, и с использованием этой пояснительной записки, установив смысл нормы, применили эту норму. В в данном определении Конституционный суд не нашел в этом ничего предосудительного сказал, что в целом, да, такой подход возможен для того, чтобы установить смысл нормы. Ну и, в принципе, мы посмотрели еще арбитражную практику. Достаточно много дел, где суды также ссылаются на пояснительные записки для установления смысла закона. Но тут важно обратить ваше внимание на одну вещь, что очень часто закон проходит несколько этапов, да, есть первая стадия рассмотрения, вторая, чтение, да, так называемое чтение, третье, и в процессе прохождения законопроекта он может очень серьезно поменяться, а пояснительные записки их обычно готовят непосредственно к самому законопроекту, то есть еще до даже рассмотрения этого законопроекта в Думе. Соответственно, могут быть такие ситуации, когда пояснительная записка, она уже будет не соответствовать тому, что вышло в итоге, да, из Государственной Думы, тот закон который был принят, он уже будет совершенно о другом. И это тоже нужно понимать, и нужно тогда исследовать весь процесс принятия закона, что в нем поменялось, и соответствуют ли те аргументы и доводы депутатов, которые указаны в пояснительной записке, итоговому решению Государственной Думы. А если соответствует, то, соответственно, мы можем тогда применять пояснительную записку для того, чтобы понимать, чего хотел достичь, какой цели хотел добиться законодатель, вводя эту норму. А мы сталкиваемся очень часто с когда норма именно написана таким образом, что нужно действительно понять, что же хотел законодатель достигнуть.
1: Ну Здесь, наверное, еще один момент заключения характеристики этого определения. Хотели бы отметить, что Конституционный суд еще раз обратил внимание, что пояснительные записки, как и любые объяснения и любые доказательства, они могут быть предметом для рассмотрения, в том числе аргументации, которую мы выстраиваем в судебном процессе. Это здорово, потому что, опять же, проиллюстрированный подход не ограничен, с точки зрения перечня каких-либо документов, которые мы обычно используем для рассмотрения спора. 159, вот здесь, Паша, я, наверное, позволю себе сама прокомментировать. Восстановление 4 марта 2021 года. 159, я напомню, уважаемые коллеги, это уголовный состав, предусмотренный у нас уголовным кодексом, посвященный привлечению к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. Чаще всего для налоговых наших правоотношений это имеет место быть, когда речь идет о незаконном возмещении или возврате налога по истечении после получения денежных средств из бюджета. Если опять же в деянии получателей, которые, как правило, совпадают с заявителями на получение этих денежных средств, устанавливаются признаки преступления, предусмотрен данным составом до 59 статьи, то принимается решение о возбуждении уголовного дела ну и дальше по процедуре, предусмотренной нас уголовным процессуальным законодательством. Чем интересно это постановление Касационного суда? Оно интересно тем, что у нас всегда вечно была полемика с правоохранительными органами, как раз вот по нашим налоговым составам она связана была с тем, что если признаки и вообще есть ли повод для возбуждения уголовного дела по 159 статье, если использовался так называемый заявительный характер на возврат или возмещение налога. Что имеется ввиду под заявительным характером? Мы собираем документ, ни один документ не оспорен, да, он подлинный, он соответствует нашим финансово-хозяйственным операциям. Мы подаем документы, документы рассматриваются, например, в рамках камера проверок или даже просто в рамках подачи заявлений на возврат принимается решение о возврате это решение не оспаривается а если на даже даже если оспаривается а если предположим, и люди потом возвращают или компании представляете возвращают этот налог в случае оспаривания, да? тем не менее, есть ли основания для возбуждения уголовного дела? Я напомню, что 159-я статья Уголовного кодекса, в отличие от наших так называемых налоговых составов, 199, 199 Прим, 198 статья Уголовного кодекса, не предусматривает возможность прекращения уголовного преследования уплаты налогов, 159 она выпадает из этой обои. Поэтому мы всегда спорим с правоохранителями или с полях, там, опять же конференции, есть ли юридические основания, именно признаки состава преступления, для поднятия даже вопроса, для изыскания в отношении вопроса возбуждать, не возбуждать уголовное дело, уж тем более преследовать и выносить обвинительное заключение, когда шел вот такой Еще раз подчеркну заявительный характер, не было установлено под подложности представления достоверных сведений, а уж тем более, когда налогоплательщики или налоговые агенты вернули сумму, которая была, ну, в данном случае, оспорена. Точно такая же ситуация была с физическим лицом в данном деле. Физическое лицо, я детали, наверное, специально упущу с тем, чтобы вы посмотрели это постановление, было подано им заявление на возврат НДФЛ при случае применения налогового вычета, налоговый орган рассмотрел этот вопрос, Вернул. НДФЛ, связанный с приобретением жилья, вопрос был, с точки зрения права, неоднозначен, и он не был урегулирован досконально, но, как мы видим, и простые вещи досконально mm-hmm. не, не всегда регулируется у нас четко. Все-таки, по происшествия какого-то времени пришли к выводу, что человек не имеет возможности правовой возможности на возмещение. Пришла к нему, в данном случае, прокуратура в лице контроля за законностью, физическое лицо посчитало, что оно не будет с этим спорить, оно возвратило этот налог, mm-hmm. То есть, у нас даже не было там, каких-то там, сопротивлений. Он сказал, вот, пожалуйста, решение налогового органа. Несмотря на положительное решение, я возвращаю налог. Но это не явилось достаточным основанием. И в отношении физического лица было возбуждено по 159, по части 1. Уголовное дело, более того, оно было рассмотрено. Человек был привлечен к уголовной ответственности. Да, там была маленькая сумма штрафа. Но было уголовное преследование. Человек был признан виновным. и То есть, друзья мои, это судимость. И был назначен штраф. Физическое лицо не согласилось с таким подходом. Считал, что это ну, явное нарушение всех мыслимых и немыслимых положений, в том числе Конституции Российской Федерации. И обратился, стал обжаловать. Везде проиграл и пошел в Конституционный суд. Конституционный суд долго рассматривал это дело, и, вы знаете, отрадно что он встал на сторону данного физического лица. Очень интересная аргументация. Посмотрите ее, пожалуйста. Я бы, наверное, выделила два момента из этого постановления. Первое, что сказал Конституционный суд. Все-таки, друзья мои, надо смотреть на состав преступления, которые фиксируются в Уголовном кодексе. Но нельзя привлекать к уголовной ответственности лица только исходя из того, что было получено возмещение из бюджета посредством обращение в налоговый орган в виде подачи документов. Все-таки это один из элементов объективной стороны. Все-таки 159 говорит, что это деяние должно, во-первых, носить корыстный, но здесь вроде как для личных здесь вопросов не было, но на основании все-таки это либо подложных документов, либо ошибочных документов, либо документы, свидетельствующих о том, что вот эта вот корысть, она имела место в первую очередь направленная на общественную опасность. Все-таки уголовное деяние. Это общественно опасное деяние Это первый момент И он говорит, надо все-таки объективную сторону Эту анализировать И в ситуации, когда физическое лицо не само получила эти денежные средства, а были проведены на основании заявительного характера контрольные мероприятия. Орган, который полномочен, обладает всеми квалифицирующими признаками, рассматривать такие заявления и документы, принял решение и вернул ему, но это и есть основание полагать, что никаких вот признаков такого объективных действий, направленных на общественную опасность, на данном, данном деянии нет. И более того, подтверждением данного факта является, как только обратились к нему с таким вопросом, о проверке, человек вернул все, все эти денежные средства. Второй момент, на который обращает внимание Конституционный суд, на мой взгляд, очень справедлив. Он говорит о том, что все-таки, когда государство устанавливает определенные механизмы контрольных функций, скажем так, по дополнительной проверки правомерности наших действий, вот эти контрольные функции и есть та самая лакмусовая бумажка, которая может быть стопером для дальнейших изысканий в области уголовного преследования. В данном случае речь идет о полномочиях налогового органа. Есть процедура. Законодатель в налоговом кодексе установил процедуру, что физическое лицо не пошло просто в банки, обналичило этот вексель, а подал документы, провел определенную работу в виде контрольных мероприятий, запрос документов. Он имел весь арсенал, а самое главное это контрольный орган, который и государственные органы, которые полномочены законом налоговых органов, обладает всей, как я уже говорил, компетенцией, то значит вот этот а, механизм и является в том числе дополнительной гарантией соблюдения добросовестного поведения налогоплательщика. И вы, Конституционный суд обратил внимание в своем постановлении, что уже неоднократно высказывался, что добросовестное заблуждение, в том числе, даже если это признаки и формальные есть, mm-hmm вот такого деяния, которое может быть истолковано таким образом, как повод для проверки на предмет, там есть мошенничество или нет. Но добросовестное заблуждение налогоплательщикам никогда ни при каких условиях не может быть, опять же, оцениваться или квалифицироваться как преступное деяние. И надо сказать, что несмотря на то, слава богу, данное дело было направлено для пересмотра, исходя из этих выводов. Выводы прекрасные. Я очень рекомендую еще раз ознакомиться. Мы, когда готовились к вебинару с Пашей, однозначно пришли к выводу, что это можно использовать нам всем, особенно когда речь идет о возмещении, особенно когда мы готовим документы. Друзья мои, простой вам момент. Пояснительные записки к нашим декларациям, которые мы направляем, или к заявлениям, которые мы направляем на вас. Вот они в данном случае очень важны, поскольку они как раз иллюстрируют, как сказал Конституционный суд, если есть какие-то заблуждения, то они добросовестны и не могут быть квалифицированы как, скажем так, нарушение. Определение у нас по 263, тоже интересный момент. Мы опять видим, что идет столкновение очень известного подхода, бытующего, до сих пор очень распространенного на практике. Подхода, который связан с применением, сначала я скажу с точки зрения, опять же, теории права, это соотношение общей специальной нормы, а по-нашему, по-обыденному, это насколько 252 статья, она может использоваться более широко, несмотря на то, что есть специальные положения в, в отдельных главах налогового законодательства, которые регулируют ну, скажем так, более точечный вопрос. И вот опять это стало предметом для рассмотрения. И, кстати, несмотря на очевидность, Паш, я считаю, что это правильно, что Конституционный суд взял это к рассмотрению и напомнил, потому что в последнее время мы наблюдали эту тенденцию, даже мы когда в пару месяцев назад, когда мы рассказывали про тренды налоговых споров, мы обращали внимание, что вот этот тренд на буквальное толкование без учета общих положений законодательства, он вот, или там наличие специальной нормы, он, к сожалению, приводит к незаконным судебным актам.
0: Да, в данном случае... И в чем интерес этого дела? Компания страховала, ну, заключала договоры добровольного страхования ответственность и учитывала эти расходы для целей налогообложения. Налоговый орган не согласился с этим подходом. По результатам выездной проверки вынес решение о, и оспорил эти расходы. И ссылался налоговый орган на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 263 Налогового кодекса расходы на обязательное добровольное страхование они четко поименованы они не содержат расширительных возможностей учета любых расходов на страхование. То есть для целей налогообложения могут учитываться только те расходы на конкретные виды страхования, которые прямо поименованы в этой норме. А налогоплательщик полагал, что, ну, во-первых, почему-то да, законодатель указал только вот определенные виды страхования. Да, но вот его именно вид страхования он почему-то не указал, хотя это тоже связано с его предпринимательской деятельностью. Он защищал свои риски это является в соответствии со статьей 252 экономически оправданным расходом то есть почему вот законодатель вот какие-то расходы поименовал а вот какие-то не поименовал он посчитал что это нарушение экономической обоснованности налога и обратился в конституционный суд ну надо отметить что во всех инстанциях арбитражного суда он не нашел на понимание, поэтому обратился в Конституционный суд. Но Конституционный суд более внимательно проанализировал положение закона, аргументы компании и пришел к выводу, что э, на самом деле действительно здесь нет никаких нарушений со стороны законодателей или со стороны налоговых органов, что законодатель имеет право и ему предоставлена такая возможность и даже обязанность конкретизировать определенные расходы для целенного налогообложения, То есть это не единственный случай, где в отношении расходов устанавливаются определенные лимиты ну например по рекламе да есть же тоже лимит по иным видам рекламы только один процент в данном случае вот установлены конкретные виды страхования значит только их можно учитывать для целевого налогообложения, остальные виды нельзя ну и это входит в полномочии в компетенции уже законодателя почему он считает что именно эти расходы можно учитывать а другие нельзя и в данном случае Конституционный суд уже не вправе выходить за рамки своих полномочий и указывать законодателю что нужно расширять, например, на иные виды страхования эти расходы. То есть тут мы видим, да, такое буквальное толкование закона, и в этом Конституционный суд не увидел никаких проблем, нарушений, и мы тоже тогда должны исходить из такого вот нерасширительного толкования норм закона, потому что мы тоже в своей практике часто сталкиваемся с таким аргументом, что нет четкого перечня, да, или можно посмотреть эту норму, как будто бы она предусмотрена, и какие-то иные возможности для учета расходов. Или да чтобы...
1: она только для да. примера, для ориентира. Да, да,
0: да, да, Потому что, опять-таки, мы идем в 22 которая говорит, все расходы экономически оправданы, пожалуйста, учитывайте. Но это не так, это не так. Это нужно понимать и знать.
1: Ну, то есть, если есть специальная норма, мы ее руководствуем.
0: Руководствуемся специальной. Если она не предполагает прямо и недвусмысленно, не предполагает расширительного толкования, то значит, его нет. И мы должны только исходить из четких расходов, которые поименованы в самом Nothing. No, no, no.
1: Интересное дело, по нашему мнению, заслуживает внимания для его освещения. Вот, на мой взгляд, оно интересно даже не сколько тем, что оно вот конкретно там вот рассмотрены вопросы правомерности применения там ставки ставки к налогу на прибыль, которая предусмотрена законодательством субъекта, в данном случае хантамансийского автономного округа. Здесь, скорее для меня, интересен вопрос: в двух плоскостях лежал при вот анализе данного дела. Помню, что речь шла о том, что компания попросила. Заявила, ну, в данном случае заявила о пониженной ставке по причине, опять же, выполнения, как ей казалось, всех условий инвестиционного характера, да, там были А-а-а. большие работы, большие инвестиции были проделаны, но в силу разных причин, в том числе отчасти и объективных, связанных там с определенными ограничениями санкционного характера на данный вид работ, цель не была достигнута, инвестиции в основные средства не были, что называется, овеществлены, то есть результат не был получен, но тем не менее, поскольку действия, то есть Инвестиции как таковые были, то есть денежные средства были потрачены, компания пополагала, что она имеет право на основании статьи 2 закона ХМАУ и опять же статьи 1 закона Абитационной деятельности Ну, претендовать, заявить о, о применении пониженной ставки. Суды ей отказали. Причем для нас было важно, и мы советуем вам посмотреть постановление кассационной инстанции арбитражного суда, кассационной инстанции, а по этому делу очень подробно рассмотрели они все аргументы, но интересен другому вопрос. Компания не согласилась, пошла в Конституционный суд и И вот определением итоговым Конституционный суд сказал, что нет, суды все-таки правильно Подошли к оценке, много рассмотрели Вопросов и подход они выбрали Верный, он не противоречит положениям Конституции Российской Федерации В том числе и определенности, законодательных актов И 57-й статьи Конституции не противоречит Но вот я вернусь к того, с чего я начала Что меня впечатлило в этой неделе Наверное, два момента Первый момент, вроде как простая, достаточно истина Но тем не менее, она повторяется Уже не первый судебный акт Когда мы претендуем на применение каких-либо положений налогового законодательства, кстати, не только нам, в данном случае налогового, но и других иных да, законодательств, все-таки надо понимать, что нормы надо читать они а в отрыве от того, как они зафиксированы в какой-то конкретной статье, а надо все-таки вспоминать, что это в целом зачем и чему был посвящен весь законодательный в данном случае документ. И очень большое здесь подспорье играет преамбулы первой статьи, которые у нас обозначают предмет регулирования данного закона. И прочтение иных положений говорит о том, зачем, на что нацелен данный закон, особенно который касается каких-либо льготных положений, то есть положений, направленных на поддержание, на развитие, на какие-либо послабления от общего режима. Я сейчас говорю про налоговые наши аспекты. Когда мы это не делаем, мы смотрим только нормы. Когда мы читаем только формулировки, зашитые в абзацах, у нас может сложиться впечатление, что этого достаточно для того, чтобы ну, в данном случае достигнуть определенной цели, в том числе и претендовать на какие-то пониженные ставки. Опять еще раз скажу, я не берусь говорить о том, что правильный этот подход или неправильный, в некоторых ситуациях, буквально, вот это как раз и есть, буквально толкование нормы права, когда мы берем формулировки. Это не просто правильно, это единственный способ применения той или иной законодательной нормы. Но в данном случае определение Конституционного суда сказано, что, коллеги, да, формулировки, то есть, и, собственно, и суды арбитражные тоже об этом сказали, формулировки закона, например, Субъектах МАО да, содержали указание на то, что важен процесс инвестиции, вкладывание денежных средств. Это действительно важно. Но льготы дается не ради процесса, то есть не ради с- процесса, ради процесса, а все-таки для того, чтобы мы понимали, к чему это да, мы приходим. И вот противовес, я напомню, что у нас же есть, например, ПАШ да, норма в налоговом кодексе, когда мы расходы по НИОКру имеем право, например, вычитать. И как раз вот там прямая ну, вот норма и закон говорит, Друзья мои, мне важно, чтобы вы, в принципе, делали вот эти изыскания научно-исследовательские. Это может и не привести к результату, но сами эти изыскания, эти расходы можно учитывать для цели налогообложения. Здесь Конституционный суд и, собственно, и инстанция обращала внимание, что, да, инвестиции здесь важны, но важно, для чего эта инвестиция делается. Как ты бы сказал, когда мы готовились к вебинару, не для зарытия этого в землю, а все-таки для создания каких-либо объектов, с помощью которых как раз и генерировать бы или прибыль, или иной финансовый результат, может быть, не самый положительный, но генерация это была, потому что льгота направлена на налог на имущество, не в принципе на расходную часть, а на пониженную ставку налога на прибыль. Интересный момент. То есть это первый да, для себя, что я отметила из этого определения. А второй момент. Все-таки в определении Конституционного суда опять обращается внимание на то, что когда мы обосновываем невозможность достижений каких-либо целей, в том числе, влияющих, опять же, для налогообложения, например, надо смотреть и принимать во внимание иные аспекты правоприменительной практики по иным отраслям. Я о чем говорю? Про так называемые форс-мажорные обстоятельства. Вот в этом деле коллеги ссылались в том числе и справедливо использовали все аргументы, заслуживая глубокого уважения, ссылались на то, что были наложены санкции, по по причине которых они смогли люди ну, достичь того результата, который есть. И вот в том числе определением Конституционного суда что а вообще-то и суды дали тоже этому оценку, что само по себе наложение санкций уже несколько раз высказывался Верховный суд на эту тему не является тем самым форс-мажором, который освобождает от каких-либо последствий. Мне кажется, вот этот аспект. Он тоже для нас с вами важен с точки зрения применения и вот этого конкретного и выводов этого определения. Он важен для нас с точки зрения, что мы не должны, во-первых, упускать целиком нормативный акт, в котором отфиксированы эти положения. А второе ⁇ это наработки правоприменения, если мы с учетом 11 статьи Налогового кодекса используем эти институты для налоговых целей. В данном случае я говорю про гражданское.
0: Следующее дело, оно уже касается налога на имущество. В чем была ситуация? Компания владела помещением в здании. Данное здание было признано облагающимся налогом на имущество по кадастровой оценке, поскольку 20 процентов из площадей этого здания использовалось для офисных помещений. Но наша компания, которая обратилась в Конституционный суд, она являлась собственником тех помещений, которые не были использованы для целей офисного пространства. У них былиная форма использования. И они считали, что ну, получается как-то странно, что мы должны платить более высокий налог, исходя из того, что кто-то в в этом здании используют помещение в целях получения большей прибыли в виде там, сдачи в аренду в офисных пространств. Мы же этого не делаем, да? почему мы должны платить за это больше? А, и на этом основании компания обратилась сначала в арбитражный суд, не получила поддержки, но потом пошла в Конституционный суд, посчитав, что тут есть определенная недоработка со стороны законодателя, потому что, вводя такую формулу определения здания, которое используется для целей получения большей прибыли в виде сдачи офисных пространств в аренду, это возлагает на налогоплательщика дополнительные налоговые обязательства. Но э, Конституционный суд, причем таких дел было несколько, просто мы взяли за основу одно из из дел, он рассмотрел все эти заявления, посчитал, что здесь нет никаких нарушений, что сама по себе норма она не э, противоречит Конституции, и она была правильно истолкована судами, что э, в данном случае законодатель имеет право таким образом определять, какие объекты должны облагаться более повышенной стоимостью налогом на имущество, определяться исходя из кадастровой стоимости, потому что даже несмотря на то, что наш заявитель, он не использовал помещение непосредственно для тех целей, которые означаются законом, но тем не менее, то, что там 20% от этого здания для этих целей используется, оно само по себе повышает оценку и стоимость этого здания, а значит и помещений самого заявителя, то есть тут такая опосредованная, все-таки связь есть. И значит, никаких нарушений в такой форме определения здания, как подлежащего оценке, исходя из кадастровой стоимости, Конституционный суд не увидел. Ну,
1: то есть, опять же, тот же подход, про который мы сейчас только что говорили. Да, все-таки да, мы смотрим да. в цель ведения вот этого специального режима или там льготы да, и так да, далее, особого порядка. Да. Да. И если по каким-то причинам вы не попадаете, то это не означает, что индивидуально должен меняться режим. Интересное сочетание да. такое. вообще На мой взгляд, если бы я, может быть, была студентом, я бы взяла бы это за основу это исследование этого вопроса как сочетание индивидуальных интересов и общественных интересов применительно через налоговые правоотношения, потому что интересное исследование такое. Но, опять же, Конституционный суд в данном случае, как ты правильно отметил, обращает внимание на прочтение целиком этой нормы, которая позволяет нам применять этот специальный режим, а не ее какие-то отдельные аспекты.
0: Большое спасибо за участие в подкасте. Подписывайтесь на наши каналы на всех актуальных площадках. Оставляйте ваши комментарии, ставьте оценки. До новых встреч!